Sơn phần 68 Mi tiếp tục leo núi Mỗi lần Mi đến gần đỉnh kiệt sức Mi lại nghĩ đây là lần cuối cùng Đến đích rồi Khi cơn kích động của Mi đã lắng đôi chút Mi lại không hài lòng Cái mệt của Mi càng mất đi Thì sự bất thỏa mãn của Mi lại càng lớn Khi Mi ngắm nhìn dãy núi uốn lượn Ra tít khắp tóc mù khơi Thì ham muốn leo trèo lại xâm chiếm Mi Những núi Mi đã leo không còn tí lý thú nào nữa Nhưng Mi đi ninh rằng Quả núi sau quả núi này khác sẽ có những cái tân kỳ Mi chưa từng nhìn thấy Chờ khi đã lên đỉnh đỉnh của nó Thì lại chẳng có cái thần dị Mà Mi mong đợi nào sắt cả Nhất loạt chỉ gặp gió cô đơn Theo cùng năm tháng Mi thích nghi về cô đơn Leo núi trở thành một thứ bệnh mãn tính Mi hoàn toàn biết rằng Mi sẽ chẳng tìm thấy cái gì hết Mi chỉ bị sự mù quáng của mình thúc đẩy Và Mi không ngừng leo Dĩ nhiên trong cái quá trình ấy Mi cần đến một vài an ủi Mi tự du mi bằng những huyễn hoặc của mi Mi tạo ra những thuần thoại cho chính mình Mi kể rằng Dưới một vách núi dựng đứng Mi đã nhìn thấy một cái hang Gần như bị các tảng đá trồng chất bị kín hoàn toàn Mi đã ngỡ Đó là nhà của Lão Thạch Một vị thần mà các thuyền truyền thuyết của dân tộc Khương nói đến Mi kể rằng Ông ngồi trên một ván dừa múc rêu Mà khi Mi chạm vào Thì rơi vụt ra như bụi Mọi đồ nát đều ẩm ướt vì không khí kín bước ngồi cái hang Một con suối chảy trước cửa ra vào Và bất cứ chỗ nào người ta đã đặt chân vào Thì rêu đều đã phủ kín cả Người ông dựa vào vách đá Khô như một cành cây chết Mặt với hai hố mắt sâu quay vào mi Khổ súng được phù phép của ông Treo trên một cành cây cắm vào một khe nước vách đá trên đầu ông Ông chỉ việc sơ tay ra là nắm được lấy cây súng Không hề mang một vết than gì nào nó vẫn còn những vệt mỡ, gấu đen xì phủ lên Ông lão hỏi mi Mày đến làm gì? Cháu đến gặp ông mi cố tỏ ra lệ phép Mặc dù sự kinh hoàng đang thích chặt tay mi Ông lão không phải là một ông già Giống như một đứa trẻ thai quái Không hiểu lẽ đời mi làm bộ cung quính là đủ rồi mi biết rõ Ông lão có thể giết mi bằng cây súng Nếu ông lão cáu lên Bởi nếu làm cho ông ta sợ Đối lại với hai hố mắt sâu hắm mi không dám giơ mắt lên sợ ông lão nghĩ mi nhỏ ngó cây súng đến gặp ta làm gì mi không thể nói mi đến để làm cái gì đã lâu không có ai đến đây ông cầu nhau tiếng nói như đi ra từ một hang động cầu treo dẫn đến đây một hoàn toàn rồi phải không mi giải thích rằng mi lên đây bằng lối đáy vực ở chỗ con sông minh chảy Tất cả chúng mày đã quên tao rồi hả? Không, Minh vội nói Dân núi biết ông cả Ông là ông lão Thạch Đêm khuya tàn diệu họ nói đến ông Nhưng họ không dám đến gặp ông Mi muốn nói với ông rằng Với Mi thì là sự tò mò Chứ không phải lòng dũng cảm để Mi đến đây Khi nghe dân núi nói đến ông Nhưng Mi không tiện giải thích như thế với ông Vì Mi đã tìm thấy bằng chứng của truyền thuyết Thì bây giờ đã nhìn thấy ông Mi phải tranh thủ cơ hội nói thêm cái gì Từ đây đến núi Côn Lôn có xa không, thưa ông? Tại sao Mi lại hỏi núi Côn Lôn? Đó là núi Tổ Tiên, nơi Tây Vương Mẫu sống. Bà được thể hiện trên các viên gạch màu tìm thấy trong các ngôi mộ đời Hán bằng hình nghề đầu hổ, mình người và đuôi báo. Các viên gạch nặng trịch đời Hán là hiện thực quá đi rồi. a à, cứ đi thẳng thì tới Côn Lôn. Ông nói như thế. Ông chỉ nhà vệ sinh hay một giảm chiếu bóng. Mỹ đã được trang bị làm dũng cảm để hỏi nữa Nhưng đi thẳng mãi bao xa Thẳng mãi Chờ ông nói tiếp 
Mỹ liếc một cái vào hai hồ mắt rỗng không của ông Miệng móng mém của ông hai lần mở ra khép lại Không thể biết ông đã nói gì chưa hay là ông sắp nói Mi đã muốn chạy ngang qua ông Nhưng sợ ông thình lình nổi giận Mi bẻ kính nhìn ông Làm ra vẻ khùng núm Tự như nghe ông chỉ bảo vậy Nhưng ông không chỉ thị Căn bản không có chỉ thị Mi cảm thấy các cơ mặt Mi đang quá căng trong bất động Mi bèn thả trùng hai khỏe mép xuống Đổi ra vẻ vui thích Nhưng Mi vẫn không thấy phản ứng gì ở ông Thế là Mi bèn dịch một chân Cho ngả trọng tâm Rồi đi lên nhẹ nhẹ không thể nhận thấy Mi đến gần hai hố móc so hóng của ông Các con ngươi của ông nhìn chừng chừng như giả Có lẽ đây chỉ là một xác ước Những xác chết được bảo tồn hoàn hảo Của các ngôi mộ sở ở Giang Lăng Và Tây Hán ở Mã Vương Đồi mà ta từng thấy chắc chắn là cũng như ông đây Ngồi rồi chết Mi lại gần từng bước mà không dám sờ vào ông Sợ chỉ khẽ một cử chỉ đã đủ làm cho ông ngã Mi giơ tay để lấy khẩu súng đầy vết mỡ gấu treo ở sau lưng ông Ai hay Mi vừa chạm vào nòng súng Nó liền tơi ra thành bụi Mi vội tháo chạy Chẳng bận lòng muốn biết liệu Mi có đi đến Tây Vương Mẫu nữa hay không Trên đầu Mi vang lên một tiếng sấm Trời biểu lộ cơn giận dữ Các thiên binh thiên tướng dùng chùy bằng xương thú dữ Đánh vào trống Làm cái trống cái làm bằng giã châu đông hải 9999 con rơi trắng chập chờn bay trong hang thốt ra những tiếng chói tai đánh thức dậy các thần núi những khối đá lớn rời xa khỏi đỉnh kéo theo một vụ chuồi lợn bà lở bạt ngàn giống như một đoàn kỵ binh lao xuống dốc trong một đám mây bụi ô ô thình lình trên trời hiện ra chín mặt trời những người đàn ông với năm xương sườn những người đàn bà với 17 sợi thần kinh đang bắt đầu khua vào các trống phách và bấu dứt các dây đàn không ngừng hát kêu lên và gào rú Lúc đó, hồ mi đã lìa bỏ mi Và mi chỉ còn thấy vô vàn cóc nhái Há hốc mồm quay lên trời như một đám đông Những người bé nhỏ bị chặt mắt đầu Tay chĩa lên trời Và kêu to lên trong niềm tuyệt vọng Trả lại đầu cho tôi Trả lại đầu cho tôi Trả lại đầu cho tôi Trả lại tôi cho tôi đầu Trả lại tôi đầu Trả lại tôi đầu Đầu tôi đâu Trả lại Đầu tôi trả lại Đầu tôi trả đi Trả lại tôi đầu Trả lại tôi đầu Trả lại tôi đầu, trả lại cho tôi đầu tôi Trả tôi lại đầu của tôi Đầu trả lại cho chúng tôi, cho chúng tôi Đến trả lại đầu cho chúng tôi, tôi trả lại